0: Всем привет! Меня зовут Полина, я психофизиолог, и сегодня у нас будет своя программа «Время» на канале СайТим, потому что мы будем говорить про восприятие времени. Наверняка вы замечали за собой, что восприятие времени бывает очень разным, иногда кажется, что время тянется очень-очень медленно и вообще непонятно, когда же наконец-то закончится какая-нибудь скучная лекция. Иногда наоборот, кажется, что день был настолько насыщен событиями, что пролетел абсолютно незаметно. Почему это происходит? Потому что с восприятием времени связано очень много интересных нюансов. Давайте начнем с того, что у нас нет специального стимула и какой-то стимульной энергии, которая позволила бы нам воспринимать время. Вообще восприятие — это активный процесс формирования образов внешнего мира, основанный на получении какой-то стимульной энергии органами чувств. Если мы посмотрим на зрение, в качестве стимульной энергии у нас выступает свет, в качестве органа чувств — сетчатка, и в процессе восприятия мы видим окружающий мир. Если мы говорим про слух, то в качестве стимула выступает звуковая волна. В качестве органа чувств — волосковые клетки в нашей мухе и в результате восприятия мы слышим разные звуки. Если мы говорим про тактильное ощущение, то в качестве стимула выступает какое-то давление или прикосновение, в качестве органа чувств — механорецепторы, специальные клетки, которые реагируют на давление, и в результате мы воспринимаем какое-то прикосновение или давление. Со временем все не так просто, потому что у нас нет специальной стимульной энергии, которая позволяла бы нам понять, как течет время и как оно проходит. В этом плане восприятие времени мы немного похожи на слепых людей. Слепые люди не могут видеть мир, но при этом они формируют довольно адекватную картину мира, основываясь на других органах чувств. Точно так же и мы. Мы формируем свое восприятие времени, основываясь на том, как события сменяют друг друга. Поскольку в восприятии времени мы опираемся на смену событий, то довольно четко работают два следующих момента. С помощью тренировок можно научиться более точно оценивать, сколько времени заняло то или иное событие. И, наоборот, если человек оказывается в изоляции и у него нет часов, то довольно быстро его внутренние часы сбиваются, и он начинает давать гораздо более неправильные оценки по протяженности разных промежутков времени. Наши внутренние часы можно определить с точки зрения двух теорий. Можно говорить, что у нас есть внутренний биологический таймер, а можно говорить, что у нас есть внутренний когнитивный таймер. Но прежде чем мы поговорим про оба этих таймера, я предлагаю сделать тест на субъективную минуту. Когда я скажу «поехали», нужно будет закрыть глаза и открыть их в тот момент, когда вам покажется, что прошла ровно минута. Очень важное условие – нельзя считать про себя. То есть попробуйте, чтобы это было именно ваше внутреннее ощущение Вы готовы? Поехали! Это был субъективный тест на минуту. Ничего страшного, если вы открыли глаза раньше, вам хотелось посмотреть продолжение ролика как можно быстрее. Также абсолютно нормально, если вы не успели открыть глаза и услышали, что ролик уже продолжается. Как я уже говорила, тренировки позволяют лучше оценивать протяженность разных промежутков времени, поэтому если вдруг вы хотите научиться выполнять тест на минутку точно, то просто потренируйтесь дома с таймером. Концепция биологического таймера основана на том, что в нашем организме довольно многие процессы цикличны. Частота сердечных сокращений, частота дыхания, Циркадные ритмы смены сна и бодрствования – все это определенные циклы. И концепция биологического таймера предполагает, что мы ощущаем смену событий и чувствуем течение времени на основании наших внутренних циклических биологических процессов. В принципе, это кажется довольно логичным. Например, если у человека ускорен метаболизм или повышенная температура тела, то ему кажется, что время течет быстрее. И наоборот, если метаболизм замедляется или температура тела понижается, то окажется, что время тянется медленнее. Теперь про когнитивный таймер. Когнитивный таймер отсчитывает наше восприятие времени на основании того, насколько быстро идет обработка информации, от того, насколько эта информация сложная, потому что чем информация сложнее, тем дольше мы ее обрабатываем. Дэниел Каннеман предположил, что все наше внимание во время выполнения какой-то задачи распределяется между двумя процессами. Какая-то часть внимания выделяется на работу как раз когнитивного таймера, а другая часть внимания выделяется на осуществление того дела, которым вы сейчас занимаетесь. И чем больше ресурса внимания выделено на когнитивный таймер, тем более точной будет оценка, сколько же времени у вас заняло выполнение конкретного Поэтому если людей предупредить, что после выполнения задания их спросят, сколько времени, как им кажется, они это задание выполняли, их оценки будут точнее, чем у той группы людей, которых не предупредили заранее, что в конце им зададут такой вопрос. И именно из-за распределения внимания между когнитивным таймером и обработкой информации в ситуации стресса нам кажется, что время как будто бы замедляется, потому что все наше внимание оказывается брошено на переработку информации, и мы практически не выделяем никакого ресурса внимания на когнитивный таймер, поэтому не можем сказать, сколько времени заняло то или иное событие. Рубинштейн также предположил, что есть закон эмоционально детерминированной оценки времени. Короче, если вы испытываете положительные эмоции, это значит, что вы практически не обращаете внимания на свой когнитивный таймер, вы полностью сосредоточены на обработке той информации, которая к вам поступает, и кажется, что время летит незаметно, и наоборот. Если вы испытываете негативные эмоции, то вы обращаете довольно много внимания на свой когнитивный таймер Потому что где-то на периферии сознания у вас пульсирует мысль, когда же это наконец-то закончится И время тянется очень медленно Также Рубинштейн предположил, что есть закон заполненного временного отрезка, то есть чем больше событий происходит в течение дня, тем быстрее, кажется, летит время. Именно поэтому, когда началась самоизоляция и неожиданно все события отменились, нам казалось, что время тянется очень медленно, потому что практически ничего не происходило. Поэтому, когда смотришь ролики на ютубе, если ролики интересные, то время летит незаметно. Казалось бы, только начал, а на часах уже 2 часа ночи. Если вы не заметили, сколько времени длился этот ролик, значит, вам было интересно. Всем пока и до новых встреч!